0: Salut salut et bienvenue dans Génération Podcast, le podcast qui on recommande et qui discute de la place des podcasts dans nos vies. Vous n'avez peut-être pas déjà entendu mon invité au micro, mais il y a de très grandes chances que vous ayez déjà écouté son travail. Si je vous dis « Cerno »,« Super-héros »,« Les coups sur la table »,« Hors-limites » ou encore « La story des échos », pour n'en citer que quelques-uns, que pensez-vous Peut-être aurez-vous compris que tous ces podcasts ont en commun le même compositeur musical. Théo Boulanger est compositeur, mais aussi réalisateur et auteur de documentaires sonores. Un amoureux du son qui nous embarque aujourd'hui dans son univers créatif tout en nous racontant sa manière de travailler. Une véritable balade sonore que j'espère que vous apprécierez tout autant que moi. Belle écoute.
1: Je m'appelle Théo Boulanger et je suis oui dans le Vaucluse, dans le nord du Vaucluse près de Vaison-la-Romaine.
0: Quand j'entends le nom Théo Boulanger, je pense musique mais ce n'est pas ta seule occupation dans la vie. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce que tu fais dans la vie
1: Réalisateur de podcast. Euh, surtout compositeur aussi de musique assez éclectique, mais ça peut correspondre à la musique de film, mais c'est de la musique de podcast, ça peut être du générique ou autre. Et puis aussi auteur de plus en plus pour des projets personnels que j'intègre dans mon podcast Jardin d'hiver, mais euh, je le deviens aussi de plus en plus professionnellement. Alors c'est toujours compliqué euh, la définition euh, et puis le rôle finalement de auteur-réalisateur ça change pour chaque personne. L'auteur, c'est la personne qui prend le projet depuis le début, ou du moins qu'il travaille en pré-production, et puis qui va aussi s'incarner. Alors pas forcément directement, on ne va pas forcément entendre sa voix, mais il va s'incarner dans l'objectif et le sens du récit. Le réalisateur, il va écouter le sens du récit, l'objectif, et il va travailler en fonction. Après tout, dépend le lien qui va se créer entre l'auteur et le réalisateur. Moi, ça m'arrive des projets où je me sens co-auteur. Parfois, euh, je sens que l'auteur ou l'autrice, euh, c'est surtout le- les autri- autrices d'ailleurs, elles euh, portent un projet et une, une ambition assez forte. Du coup, euh, je, je sens qu'il faut moi de mon côté que je reste plus en retrait mmh. et que je apporte un travail plus technique pour souligner encore plus et mettre en valeur cette ambition.
0: Est-ce que tu sais, justement, comment est-ce que tu t'es retrouvé dans le monde des podcasts Est-ce que tu as commencé à en écouter avant de travailler sur le support audio J'imagine que tu as un certain amour du son.
1: (rire) Oui, tout à fait. Euh, J'ai fait une école de son. Dans cette école, j'ai découvert la musique électroacoustique, la musique concrète, et aussi un peu la radio, et donc la force de la voix, présente dans une narration, dans un récit, dans un documentaire.
0: La musique concrète, c'est quoi ça
1: Donc la musique concrète, pour expliquer, c'est la musique faite à partir de sons d'objets euh, du quotidien ou pas du quotidien, mais d'objets sonores. D'accord. Qu'on va travailler, qu'on va m- concevoir comme étant déjà musicalisé. alors qu'on va musicaliser si on, on conçoit la musique comme une structure de son. Mmh. Ça, ça m'a déjà découvert un monde qui ouvre des portes finalement sur le champ sonore, sur le monde sonore. Et en plus, la découverte de la voix, donc c'était les prémices, et de la force finalement qu'elle pouvait avoir dans un récit seulement audio, et pas seulement avec une image, parce que mon école de son était aussi affiliée, c'est l'ISTS, et elle était affiliée à une à l'école Estra, qui est une école de cinéma. Du coup, en sortant de ça, j'ai voulu travailler dans la radio, surtout. J'ai fait quelques stages en radio. Le premier stage, c'était à France Inter, une émission qui s'appelle Village People, avec un certain Julien Sarnobori, <rire> que vous connaissez peut-être, okay. qui a fait Cerno et Super Héros, pour le rappeler. Et le deuxième, c'était à France Culture, donc dans ma troisième année, l'atelier de création radiophonique. Donc j'ai travaillé sur ça pendant cinq mois, Julien, en tout cas, sur les missions Village People, enfin Nagel Didier n'a fait que, mais en fait c'est énorme, euh, révèle davantage et ouvert encore plus de portes sur ce que le son peut apporter et surtout ce que la prise en main du micro et le rapport avec une personne peut créer. Un dialogue, une ouverture vers euh, un monde qui est celui de l'individu, euh, du regard de l'individu, euh, de ce qui peut euh, nous donner finalement. À comprendre, à entendre euh, du monde et la manière dont finalement, oui, se crée l'échange et la manière dont on va travailler ensuite cet échange dans le montage. D'accord. C'est vraiment une pratique euh, artistique, le fait même de tendre le micro, euh, de créer un cadre, euh, de se positionner et de révéler ou d'être révélé finalement par l'autre et d'enregistrer euh, de la matière vocale comme ça, qui, qui est une idée de ce de cet échange et de ce qu'on peut voir de cette personne. Et ensuite, en, en post-production, on va travailler toute cette fois, on va la redessiner, on va la réécrire par le montage. Mmh. C'est un travail qui est, à mon sens, toujours un peu sous-estimé. La force du montage et la puissance et la manière dont on peut euh, véritablement euh, créer un nouveau monde, quoi, au final. Créer une, une œuvre comme le fait Julien. Et voilà, ça pour moi, c'est, ça a été vraiment une révélation. Bon, après, il s'est passé plein de choses dans ma vie qui fait que, notamment personnel, j'ai euh, jamais eu véritablement confiance en moi, euh, je me posais toujours plein de questions. Donc, euh, j'ai travaillé dans un travail beaucoup plus alimentaire pendant plusieurs années. Et à côté de ça, j'ai euh, fait mes propres recherches personnelles sur euh, la voile, le documentaire et la musique. Par la force des choses, finalement, euh, j'ai eu deux enfants. On est parti de Paris avec ma compagne il euh, fallait que je sois indépendant et par la force des choses en fait euh, euh, j'avais toujours un contact avec Julien que j'ai repris parce que j'avais adoré Super Hero et puis euh, il avait besoin de musique aussi notamment les mus- une musique, la première musique que j'ai composée c'était pour les couilles sur la table
0: Julien, pour ceux qui ne sauraient pas, a été euh, directeur artistique de Binge. Et donc, c'est pour ça que c'est dans, ce, dans le cadre de cette relation-là, tu veux dire, que, mmh. vous, que vous travaillez à ce moment-là dans, sur les coups sur la table
1: Oui, tout à fait. Et euh, exactement, merci de le rappeler. Il travaillait, euh, oui, à plein temps euh, chez Binge Audio.
0: Je posais une question. Euh, je ne sais pas comment formuler ma question sans qu'elle soit bête, mais comment, comment est-ce qu'on crée euh, la musique Comment est-ce qu'on crée euh, l'atmosphère en fait d'un podcast Enfin, tu vois, je veux dire, euh, un générique comme Les coups sur la table qui est... Qui est qui est très, très particulier, qui est très reconnaissable La musique de Cerno, qui est moi, c'est comme ça que j'ai pris connaissance de ton travail. Comment est-ce que tu t'y prends
1: <rire> euh, C'est une bonne question, euh, elle n'est pas bête du tout. <rire> J'essaie toujours de me le demander à moi-même, parce que ça peut être utile si je connais réellement la réponse. <rire> Ceci dit, je sais que, par exemple, pour les deux, disons pour la musique des couilles sur la table, c'était la première, surtout. Euh, j'ai été assez peu confiant en moi. Ce qui était agréable, en revanche, c'était que Julien avait beaucoup de confiance en moi. <rire> Alors, au début, c'était un peu déstabilisant. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais arrêter de me créer de l'anxiété, euh, de stresser. Et euh, il faut faire confiance aux gens. Et donc, j'ai fait confiance à Julien. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Il est assez exigeant. Il est très exigeant, Julien. Et c'est une exigence qui, à mon sens, est raisonnable parce qu'elle a un but véritablement précis. C'est des intuitions qu'il a, et j'apprécie beaucoup la manière, enfin à force de le connaître, je le comprends de mieux en mieux, mais disons qu'il a toujours eu raison, en tout cas, sur le fait de me relancer, de me refaire travailler sur certains éléments, etc. Là, sur cette direction artistique qu'il a menée, on a mis sur la table, en effet, les thèmes de la masculinité, et puis il y a aussi... L'envie de donner euh, ben pour un podcast et pour l'auditeur quelque chose d'assez dynamique, mais aussi pas prétentieux, presque un petit peu rigolo, mais en fait sérieux aussi. Bon, c'est assez compliqué, mais disons qu'on tra- enfin, en tout cas, moi, je, je travaille et c'est là où je me suis reconnu dans Julien aussi, beaucoup instinctivement. C'est-à-dire, souvent, je fais et j'écoute et je juge en fonction. Et au fur et mmh. à mesure que je fais et que je trouve des éléments, je comprends pourquoi je les ai choisis. Et j'arrive finalement à objectiver, euh, à intellectualiser ce que j'ai fait. Mais mmh. après, un petit peu l'avoir fait.
0: C'est <rire> ah, super intéressant.
1: Et pour pour la musique de ce n'est un peu pareil. Je l'avais expliqué quand il m'avait euh, interviewé, d'ailleurs, à ce sujet. Euh, et je ne lui avais jamais dit. Euh, donc à ce moment-là, il m'avait interviewé, du coup je suis présent sur le podcast, mais il y a que les patrons qui peuvent l'écouter. Ce qui était amusant, c'est que il voulait à la base prendre un travail qui, euh, extérieur qui avait déjà été fait par quelqu'un, que je trouvais bien, je pense que c'était euh, ça, ça aurait pu aussi fonctionner. Mon but là, c'était en moi-même de composer quelque chose, j'ai compris là où il voulait en venir par cet exemple, composer quelque chose qui pouvait le convaincre finalement d'utiliser ma musique et pas la signe. <rire> Comment t'as fait Eh bien, j'ai composé tout seul, il, m'a, il m'avait rien demandé, j'ai composé deux musiques et je lui ai envoyé, j'ai dit, euh, dit qu'est-ce que tu en penses Je lui ai pas dit exactement, c'était pour j'avais imaginé que c'était pour le générique mais je lui ai pas présenté comme tel et j'avais envie que lui-même se dise, tiens, c'est pour le générique. <rire> <rire> bon bref, quand je propose des objectifs en moi-même, ça marche assez peu souvent. Mais là, ça a fonctionné. Donc il a pris cette musique et il a dit non, finalement, ça marche très bien avec ça. Je, je n'ai pas besoin de prendre la musique commercialisée. Donc j'étais très content. <rire> pour le reste de la composition musicale, et pour répondre à ta question, je pense que le plus important, c'est de sentir en fait le fond et qu'est-ce qui le motive lui-même à faire ce podcast. Mm. La rencontre des gens. Cette sensibilité qu'il a à entendre euh, la vie, les interrogations et les, et les contradictions des gens à travers leurs paroles. Le, le doute et un petit peu la, l'appréhension qu'il a lui-même à concevoir un projet qui donne un peu de fragilité, qui révèle aussi de la sensibilité à travers son travail. Et tout ça, ouais. en fait, pour moi, c'est des éléments qui enrichissent en tout cas et qui donnent une direction à la musique
0: passionnant. Euh, je suis très admiratif de, de ton travail. <rire> tu l'as mentionné à quelques reprises déjà. Jardin d'hiver, euh, c'est euh, ton podcast.
1: J'essaie de concevoir des, des documentaires qui puissent pour moi être euh, un terrain de jeu, mais pris avec, euh, avec intérêt et, et passion sur la parole euh, des gens et sur les interrogations aussi qui viennent euh, finalement dans, dans ma vie. Quoi. Ouais. Et je me suis rendu compte que j'ai euh, créé un documentaire tous les deux ans depuis 2009. Sauf que là, je, j'ai eu tellement de travail euh, cette année que je n'ai pas réussi à, à finir euh, le suivant, qui est déjà commencé. Euh, mais euh, il est toujours actif, et parce que les documentaires présents, et puis c'est le propre même du podcast, chaque chose qu'on, qu'on met, euh, en fait, euh, est toujours je présent, il est toujours vivant, euh, etc. Donc, euh, mm-hmm. Mais voilà, et ça prend son temps, et parce qu'il y a besoin de temps pour... Euh, pour concevoir des choses qui, j'espère, sont euh, et qui paraissent pour le créateur précieux. Mais ils le sont mmh. déjà que pour lui. Ensuite, les autres le jugent. Euh,
0: <rire> <rire> Est-ce que tu peux nous décrire le concept de jardin divers donc Comme tu le dis, c'est divers comme, euh, comme diversifié. Voilà. Est-ce que c'est tu peux nous expliquer un peu rien.
1: Oui, alors au départ... Ce sont, euh, comme je le disais, des podcasts personnels, des ambitions personnelles, des projets personnels. Et euh, c'était doc- des documentaires. Et puis ensuite, j'ai parlé avec euh, Thibaut Saint Maurice, qui organise le Paris Podcast Festival à Paris, qui est passionné de podcasts et qui est passionné de tout ce qui est série. Et quand j'ai discuté avec lui, euh, je me suis rendu compte en fait que la série, en effet, euh, n'était pas seulement une série euh, liée à un sujet un thème, mais ça pouvait être une série liée à une ambition, à une action, à un auteur. D'où le fait de me dire ben, finalement ça a un intérêt de positionner ces podcasts qui sont tous différents les uns des autres, qui sont des documentaires, de les mettre finalement en série sous un nom que j'ai appelé « Jardin d'hiver », ce qu'il était amusant et qui me paraissait être adéquat sur le contenu qui est finalement assez large. C'est-à-dire, euh, voilà, le, le jardin de chacun euh, et chacune. Euh, leur univers, leur monde, euh, leur interrogations. Pour l'instant, c'est des euh, documentaires qui tournent un petit peu autour euh, de connaissances de mon cercle familial. Mm-hmm. <rire> euh, c'est ma grand-mère, ma mère, euh, c'est une amie. Ce sont des personnes âgées euh, aussi, le, le dernier mm. documentaire lié à toute l'expérience que ma mère a eue euh, en tant que femme de ménage dans une maison de retraite. C'est euh, l'histoire de ma grand-mère et de son euh, amant qui était étudiant lorsqu'elle était à l'université et du regard de leur enfant au moment présent, donc euh, 30 ans après, ce que ça leur a fait. C'est euh, la naissance d'un bébé, d'une amie euh, qui est mise en parallèle euh, et au même moment avec le, une maladie qu'elle a eue Et ce sentiment qu'elle a eu de mourir et qui lui a provoqué un état de bonheur intérieur que je relie en tout cas avec le bonheur de la naissance de son fils, qu'elle a redécouvert après qu'elle ait réussi à être soignée miraculeusement. Voilà, c'est plein de choses comme ça euh, qui m'ont ému, qui m'ont fait pleurer très souvent, qui m'ont fait rire beaucoup et que j'ai trouvé belle en fait. voilà. Et là, dernièrement, le dernier, c'est une, une femme, euh, une amie à ma mère, euh, qui a exercé chez moi euh, toutes ses émotions à la fois, parfois même dans une seule phrase, parce qu'elle a un langage incroyable, elle est très intelligente, pose un regard sur les choses, euh, oui, que je, que je trouve magnifique Et euh, aussi, elle décrit euh, un état qui peut ressembler pour beaucoup de la psychose. Enfin, elle est en grande souffrance parce qu'elle dit qu'elle est en danger de mort et on essaie de la tuer. Fait, bon, bref, j'ai pas forcément envie d'en parler, mais disons que... Parce que je préfère le travailler pour la comprendre. Disons qu'il y a une chose qui est importante, c'est le comportement des gens, parfois, sont, enfin, sont très interrogatifs. Facilement, on peut juger, etc. Quoi qu'il en soit, ce comportement-là est toujours dû à des choses. Et mon but, quand je tends le micro, notamment à cette dame, c'est d'essayer de la comprendre et de l'aimer. Malgré euh, tout ce qu'elle peut me dire, peut euh, dévoiler quelque chose d'assez parfois un peu dur, parfois aussi belle. Donc, c'est vraiment les deux euh, ensemble. Mais du moins, euh, tendre le micro et puis retravailler tout ce contenu de parole qui devient finalement des des bouts de de puzzle quand on est au montage et que l'on ne connaît pas encore l'image de fin. Parce que c'est ça aussi que j'apprécie, en tout cas, euh, dont j'essaie de travailler dans ma démarche, c'est de ne pas euh, imaginer. Une fin, euh, parce que quand on imagine un petit peu le futur, finalement, on, on tend vers ce futur-là aussi, indirectement. Voilà, c'est un jeu, une collaboration entre nous deux. Mais euh, voilà, laisser place finalement à euh, un récit à la fin qui, dont je n'ai pas pu forcément imaginer, mais qui se dévoile euh, soit à l'interview, soit euh, en post-production, au montage.
0: Et comment est-ce que tu les choisis, alors, euh, ces, ces histoires euh, Comme tu dis, c'est des, c'est des enfin, ces personnages. Est-ce que tu hmm. choisis justement plutôt les personnages que les histoires
1: alors je choisis pas, euh, j'essaie de ne pas choisir, euh, j'essaie de ne pas me dire euh, tiens il faudrait que je trouve une personne pour faire ci ou pour faire ça, je rencontre une personne et d'un seul coup elle m'inspire et j'ai, tiens j'ai envie de l'enregistrer, ouais. donc c'est presque cette personne là qui m'a choisi, évidemment j'ai toujours tendance à me dire euh, tiens il y a ce voisin là qui m'a raconté telle histoire, euh, euh, mmh. j'aimerais bien le savoir plus parce que peut-être que ça m'inté- peut m'intéresser finalement, je n'ai pas forcément beaucoup de temps au plus. Euh, peut-être qu'un jour, je vais le faire. Je ne dis pas, euh, c'est aussi intéressant. Mais pour l'instant, en tout cas, j'ai fait les choses euh, vraiment par pulsion, plus mm-hmm. que euh, par décision euh, réfléchie. <rire> en tout cas, pour ce projet perso- personnel. Mm-hmm. Pour les projets professionnels, c'est toujours un peu différent.
0: J'ai l'impression qu'en fait, tout ce qui se, se dégage, ce que tu fais, en fait, c'est beaucoup la beauté. Est-ce que euh, c'est par... Ça en fait que tu définis l'art, comme tu dis en fait que euh, le podcast c'est autant de l'art que, euh, que, que, que ta musique que tu composes.
1: Oui, parce que dans le mot beauté, il y a euh, le principe de, en tout cas dans le podcast, dans la, l'audio, dans la voix, c'est de découvrir la diversité des caractères et, et des, des tempéraments, euh, des visions du monde qui appartiennent à chacun. Euh, mm-hmm. Qu'est-ce qui fait qu'un peintre euh, apprécie de faire le portrait de personnes Il y a une beauté, plus on dessine, plus finalement on trouve le plaisir et puis on affine le regard sur le visage. On sent les différences qu'il y a entre les uns et les autres et la différence en elle-même génère de la beauté. Euh, -hmm. Petit à petit, on va sentir finalement qu'on a tous un œil plus haut que l'autre, qu'on a tous une petite décimétrie, qu'on a un nez qui est un peu tordu, euh, que le sourire est, est vraiment singulier de chacun. Même la personne qui paraît être la plus banale possible, si on y prête attention et qu'on travaille un petit peu, on découvre une beauté et plus on reste avec elle, plus cette beauté est présente. Mm. En fait, l'audio, c'est exactement la même chose. On va tendre le micro, il va nous sortir des banalités, on va travailler, on va ouvrir, on va lui montrer finalement qu'on est intéressé, qu'on la comprend la personne parce qu'on la comprend réellement, parce mm. qu'on se met dans une posture où on la comprend réellement. Et à ce moment-là, cette personne va s'ouvrir et elle va nous montrer finalement la différence des deux yeux, la différence du nez, mais dans son caractère, dans sa vision du monde, c'est-à-dire uh-huh. ses contradictions, euh, ses petites maladresses, okay. ses poésies aussi, euh, même si la personne ne parle pas très bien, on peut la rendre très belle à travers l'interview et à travers le montage. C'est ça qui est, la, qui est la, qui, ah oui. où il y a la force euh, du montage et intéressante.
0: Alors, je vais te poser une question qui n'est qui pas très sympa. Si on devait écouter Faites. un seul de <rire> ces documentaires, euh, ça ne veut pas dire que tu le préfères aux autres, mais tu vois, <rire> si on devait euh, commencer, en fait, voilà, par... Hein, tu, tu, tu recommanderais à, aux auditeurs de Génération Podcast de commencer par lequel
1: oh, bah, Je pense par « Tu voudras vivre », qui est le premier. Là, c'est vraiment une pulsion, à la fois dans euh, « Tendre le micro » et dans le montage parce qu'il y a plein de maladresses aussi. J'ai eu énormément d'interrogations sur euh, qu'est-ce que je fais avec mon micro devant et et pourquoi je tends mon micro à cette personne-là. Dans ces moments-là, des fois, j'avais honte de moi. Et pourtant, je le faisais quand même. Et maintenant, je suis super content de l'avoir fait. Mais j'ai toujours un petit peu honte quand même. (rire) Parce qu'il y a des situations qui ne sont pas des situations culturellement... Pas, je donne un exemple euh, Je sais pas si j'ai, j'hésitais un peu mais
0: Vas-y j'ai... vas-y. <rire>
1: <rire> <rire> tu vois là <rire> Donc là euh, J'ai habité euh, dans tu voudras vivre euh, Chez mes grands-parents pendant trois mois mm-hmm. Et mon grand-père est atteint de la maladie, Était atteint de la maladie De Parkinson Il est décédé depuis Ma grand-mère a une énergie folle euh, Et un caractère, un tempérament <rire> Qui va vous rester dans l'esprit après, vous pouvez écouter le documentaire.
0: Je pas écouté euh, celui-là, mais j'ai commencé par la fin.
1: <rire> D'accord. <rire> cette différence, en tout cas, de tempérament qu'il y a entre les deux, permet de révéler encore mmh. mieux le chacun de ces caractères-là. C'est comme euh, manger un yaourt sucré, sans mélanger le sucré et le, et le yaourt, yaourt nature. Là, tu sens vraiment le, <rire> le côté âpre du yaourt, ouais. <rire> et le côté très sucré. Euh, voilà, bon, Là, c'est un peu la même chose dont tu voudrais vivre. Ce qui fait qu'on n'est pas forcément indifférent. Elle est ass- à la fois très dure et à la fois très drôle. Et en même temps, euh, la situation est à un moment donné un peu dure. C'est moi d'ailleurs qui l'amène aux toilettes, mon grand-père. Euh, donc je lui enlève son pantalon, c'est voilà, une situation euh, qui n'est pas agréable pour lui. Et euh, donc il s'assoit, ma grand-mère arrive pour parler. Je sens que ce moment-là, au moment où il est aux toilettes, sur les toilettes, <rire> c'est un moment fort euh, de dialogue et de discussion. Il est en fauteuil roulant. Le fauteuil roulant est positionné devant les toilettes. Et moi, qu'est-ce que je fais Je prends le micro et je le mets sur le fauteuil roulant pour enregistrer leur, leur <rire> conversation. Tu vois. Et là, je... <rire> j'avais honte. Et puis, il y avait ma compagne qui était là, à côté, qui me regardait. Et je, je me regardais à travers ses yeux. Et, et c'est là où, 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 où mmh. c'est aussi intéressant de toujours se remettre en question sur, euh, sur notre pratique, sur tendre le micro aux gens. Euh, quand on tend le micro, on laisse place à la parole. Mais je sais que laisser placer la parole à des gens qui... Euh, alors, on n'est pas obligé de faire toujours des sujets sur des gens qui souffrent. Hein. Je dis pas ça, et c'est, c'est loin d'être euh, le cas. Et en effet, faut f- on fait ce qu'on veut. Bref. Mais du moins, quand on le fait, euh, les gens ont envie de parler. Euh, souvent, en tout cas, il y, y a un plaisir à parler, etc. On lâche quand même des choses. Et lâcher des choses, à la fois, certaines, pour certaines personnes, mmh. tous les cas sont uniques, ça leur fait du bien. D'ailleurs, la plupart, mais, mais d'autres, quand on lâche des choses qui n'ont jamais euh, peut-être lâché ou euh, certains traumatismes, euh, tout peut remonter. Et euh, si on, on cadre pas ça dans un, dans un lieu ou voilà, dans un cadre, finalement, ça peut mmh. poser euh, problème sur cette personne. Il y a c- cette réflexion-là et il y a aussi l'autre réflexion qui est que quand on récupère la parole de quelqu'un, on a quand même une responsabilité qui n'est pas négligeable sur cette parole qu'il nous a confiée, et puis sur la confiance tout simplement aussi qu'il nous a accordée. Ça me fait penser à une anecdote justement, où quand j'ai envoyé euh, une excursion extraordinaire à Julien Cernobori, puisqu'on s'échange régulièrement des... Mm-hmm. comme ça, nos travaux, il m'appelle, il me dit, bon, euh, j'ai commencé à l'écouter, et en fait j'étais tellement absorbé par la chose, j'étais en train de faire... Euh, mm-hmm. mettre la, le lave-vaisselle, hein. j'étais en train de... j'ai voulu remplir le lave-vaisselle de liquide-vaisselle, et je me suis trompé. J'ai mis du liquide de... Enfin, du liquide de rinçage. Je me suis trompé, il, il, il avait mis le liquide de vaisselle. Enfin bref, il s'est trompé avec la machine. Ce qui fait que... Quelque chose d'assez grave. Ce qui fait qu'il a dû arrêter <rire> le documentaire, démonter toute la, la c'est vaisselle... Un bon <rire> pour enlever la chose, parce que s'il mettait en route, tout allait casser. <rire> Donc, en effet... Donc, warning,
0: warning. Euh, moment, euh, ouais, assurez-vous <rire> d'avoir un moment propice pour l'écouter. <rire> <rire> Alors, on a parlé du coup donc euh, de jardin d'hiver. On a parlé de la création euh, d'atmosphère. On a parlé de, de ton parcours professionnel en fait qui t'est amené à faire euh, ce que tu fais euh, aujourd'hui. Euh, professionnellement, tu crées aussi euh, un peu pour les marques. Ça t'embête un peu de nous raconter, euh, de, de nous expliquer euh, ton travail Tu nous parlais en fait voilà de la différence entre auteur et réalisateur. Est-ce que tu travailles justement du coup plutôt avec euh, en équipe pour euh, pour des marques C- Comment ça se passe
1: Tout à fait. Alors c'est euh, une vaste question. Euh, je ne sais pas par où commencer donc je travaille euh, au début beaucoup euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec Binge Audio pendant un an presque mm-hmm. à plein temps et puis ensuite euh, j'ai travaillé aussi pour d'autres services notamment euh, Avas Hercule avec euh, Chloé Tavitian avec qui je travaille régulièrement aussi mm-hmm. euh, j'apprécie beaucoup beaucoup cette collaboration, je travaille aussi depuis euh, mai dernier avec Louis Media, mmh. et donc à travers ces différentes collaborations, bon, euh, je travaille pour euh, des marques, euh, des magazines, des entreprises, bon, entreprises marque c'est la même chose. Voilà, il m'arrive aussi de travailler directement avec, euh, bah, avec l'équipe par exemple, ou voilà, ou des médias. Mais il y a de temps en temps ce passage là avec euh, donc, euh, un média de podcast. Et à ce moment-là, ils mettent en lien une équipe pour un projet défini. Souvent, c'est une autrice, euh, un réalisateur, un compositeur. Donc, moi, des fois, je fais la composition musicale et la réalisation. Des fois, je fais que la réalisation et on travaille avec un compositeur à l'extérieur. Mmh. Voilà. Souvent, moi, ce que j'aime bien, c'est être amené. Est-ce euh, que ce n'est pas tout le temps le cas avoir un contact directement avec l'autrice, parler avec euh, avec cette personne, etc. Mais il y a vraiment différents types de projets. Euh, il y a des projets qui sont vraiment institutionnels, d'autres qui euh, doivent avoir une, euh, une immersion importante. Du coup, euh, l'immersivité finalement du podcast, euh, je pense, réussira si on arrive à être euh, immersif nous-mêmes dans l'équipe. <rire> et, et c'est souvent mm-hmm. le cas. Euh, là dernièrement euh, j'ai travaillé pour un projet dont je ne dois pas encore euh, dire euh, la, la chose mais avec Mary Royer qui s'est super bien passé donc on est parti dans un pays pour raconter une histoire d'un voyage ça a été très fort et ça a été surtout pour moi une un moment euh, d'expérience parce que Là, véritablement, il fallait être immersif, j'ai fait personnellement aussi toutes les prises de son stéréo, euh, j'étais dans le tournage, je suis euh, dans la réalisation, je suis dans la composition musicale, et donc il y a un lien commun qui doit se tisser, et qui, dont j'ai dû sentir aussi avec Mary pour concevoir l'objet, euh, c'est vraiment très... Euh, très agréable, et il y a d'autres choses, par exemple là, on travaille avec un projet avec une grosse marque aussi, euh, donc je ne peux pas dire le nom encore une fois, mais je suis désolé, mais avec Havas, euh, Hercule, du moins. Et ce qui est intéressant, en fait, encore une fois, je me pose souvent cette question, comment, euh, comment je travaille, et je pense qu'on se la pose toujours tous, on n'a pas forcément la réponse, hein, comme au début, mais ce que je trouve important, et ce que je ressens, finalement, c'est que la marque, en tout cas l'entreprise derrière, les gens qui, quand on parle de la marque, c'est finalement l'équipe de communication qui sont derrière. Donc c'est vraiment des mmh. gens qui ont un intérêt sur l'objet audio, sur le podcast. C'est des gens qui sont souvent, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, euh, passionnés par le projet qu'ils veulent mettre en place. Euh, souvent ils disent euh, redécouvrir même un petit peu leur métier ou être relancés par une énergie qui est... Euh, qui s'était peut-être estompé avant. Bref, il ouais. y en a certains qui me confient ça. Ça, ça fait toujours plaisir, parce qu'ils euh, sentent, pour beaucoup en tout cas, que c'est un nouveau procédé, pour eux, euh, je dis, hein, c'est pas l'audio existe depuis longtemps, mais euh, que pour eux, c'est un nouveau procédé de communiquer. Et du coup, plein de questions se mettent en place. Comment le faire euh, Est-ce que le podcast est différent que d'autres manières de communiquer comme le visuel ou l'écrit qu'est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut pas dire souvent c'est de la parole euh, incarnée est-ce qu'on incarne une mmh. personne est-ce qu'on incarne une personne pour nous est-ce qu'on s'incarne aussi à l'intérieur il y a des personnes par exemple pour une autre marque qui ont euh, voulu travailler s'incarner eux-mêmes donc les communicants eux-mêmes ont voulu s'incarner c'était encore jamais arrivé de mon côté mais euh, j'ai trouvé ça très intéressant parce euh, très intéressant parce que ils veulent porter le projet directement quoi et ça, c'est déjà pour moi un point positif pour eux, même si le podcast en soi ne sera pas forcément rentable économiquement pour eux. Il sera rentable humainement parce qu'ils construisent un projet qui leur anime. Il sera rentable aussi au sein mm-hmm. de l'équipe. Ça donne de l'énergie même pour les autres projets. J'ai l'impression, en tout cas, moi, plus je suis content de travailler pour un projet, plus j'ai de l'énergie pour les autres projets aussi. Il y a une sorte d'élan comme mm-hmm. ça qui, qui permet de se nourrir... Ouais. Euh, Ensemble. Et puis, bon, c'est agréable à ressentir aussi de notre côté. Mais ce qui est aussi euh, assez difficile, bon, souvent, ils ne connaissent pas forcément toutes les, euh, les caractéristiques de l'audio, les problématiques. Ce qui fait qu'il y a une, une formation un peu à faire, en sous-jacence, leur expliquer les problématiques qu'on peut avoir, euh, les possibilités, etc. En audio, il est difficile de mentir, par exemple. Elle dit très bien, euh, Mary, l'année à fois. C'est compliqué de dire une phrase et on peut le faire, on le fait, mais en podcast, dès qu'on va le sentir dans l'audio, l'auditeur va le sentir, il va, il va arrêter, il va quitter. En radio, par exemple, si on a un élément, une publicité, la personne, elle va mentir, mais c'est un flux, on laisse passer le flux, tu vois, on est dans la cuisine, on... On va pas changer de radio parce qu'on sait qu'on va entendre bientôt quelque chose qui va nous plaire. Là on choisit, donc du moment où l'auditeur va choisir quelque chose, il sait très bien qu'il peut choisir autre chose, arrêter au moment, il a le contrôle. Dès qu'il sent qu'il y a quelque chose qui va pas, il y a un mensonge qui se crée. Quand je dis mensonge, c'est euh, le sentiment de pas sentir euh, une sincérité dans la voix. Mmh. Donc euh, la sincérité, elle s'entend énormément, du coup il faut rester sincère.
0: Surtout quand t'as que la voix en fait, t'entends que ça. J'ai l'impression que tu... ça, ça décuple en fait ce sentiment de ouais. est-ce que c'est vrai ou ça l'est pas. Quand tu as accès à d'autres sens, tu peux peut-être jouer plus sur...
1: Oui, quand on voit un paysage plus pas. une voix qui parle, euh, ben, peut-être que nos cerveaux vont se diriger vers le paysage qui nous émeut à ce moment-là. On entend un peu moins la mmh. parole et inversement, quoi, on va pouvoir faire des allers-retours mmh, mmh. quand on a que la voix. On va sentir toutes les faiblesses qu'il y a dans cette voix. Et même en musique, c'est ça. Euh, quand je compose pour le podcast, pour des musiques narratives on mm-hmm. va sentir euh, très facilement euh, par exemple si j'utilise des violons euh, le fait que ce soit des faux violons. Donc il faut les il faut mm. utiliser des vrais violons ah, ouais. ou alors mm. euh, autre chose parce que dans le cinéma ou quand on fait attention dans les séries taillées il n'y a que des faux violons quoi. Si je le mets dans un podcast, ils vont toujours me dire mais c'est quoi ces ces violons alors que
0: Ah ouais, c'est dingue. Euh, D'accord. En télévision,
1: bah il y a que ça, il a que enfin quand je ah, dis ouais. faux violons, hein, je je résume euh, c'est des vrais violons qui sont samplés mais qui sont utilisés avec euh, des articulations mmh. qui ne sont pas naturelles, pour être plus exact. Dec. Voilà, et donc, comme je le disais tout à l'heure, quand euh, on est parti euh, dans un autre pays à, pour enregistrer euh, un voyage, on travaille pour une marque, on accompagne une personne qui, elle, ne travaille pas mes voyages. Si une chose n'est pas sincère, si une chose n'est pas réelle, enfin, en tout cas, de mon côté, ce n'était pas possible. Ouais. Ce qui rend finalement la chose agréable, parce que quand on travaille pour une marque on essaie euh, en soi de créer un contexte ou alors on choisit en amont des contextes qui, qui soient véritablement sincères. Si la chose ne l'est mmh. pas, euh, on ne va pas rentrer dedans ou on ne va pas le faire. Enfin... Il y en a qui le font, et puis du coup, bon ça s'entend, ça peut fonctionner aussi. Mais d'un point de vue personnel, ça me plaît moins.
0: Si c'est moins en adéquation avec ce que, tu, ce que tu recherches. Oui,
1: et puis parce que je sais très bien que ça va l'entendre, et du coup, ça va, ça ouais. va détériorer la qualité. Ce que je recherche, c'est la qualité ouais. aussi. Euh, après, il y a une question euh, aussi euh, d'éthique, peut-être sur certaines marques, ou même sur une marque, mais bon, n'importe quoi. Tu, tu es une entreprise, et puis tu vends des barres chocolatées, et c'est normal que tu aies envie que les autres aiment cette barre chocolatée euh, mmh. Donc tu vas tout faire pour en faire en sorte que la barre chocolatée elle, elle soit aimée par tout le monde. Sauf que existentiellement, euh, on s'en fout d'une barre chocolatée, quoi. Donc il y, y, mmh. y a quelque chose qui est normal dans le sens de communiquer autour de, de sa marque.
0: Est-ce que euh, ça t'arrive de refuser en fait, voilà, pour des considérations éthiques, euh, de travailler sur tel ou tel projet
1: Alors ça m'est pas arrivé encore. Ça m'est arrivé beaucoup de refuser. Mais juste pour une question de temps.
0: C'est quelque chose que tu serais prêt à faire J'en sais rien, ou...
1: sincèrement. Il euh, y a un podcast qui, a, qui avait révélé en tout cas ce questionnement euh, près des réseaux sociaux, c'est celui du 100 000 ans, le podcast d'Anne-Cécile, Anne-Cécile Genre. Et donc elle, elle avait fait un podcast euh, 100 000 ans autour d'une, ben de, de la marque qui, enfin la marque qui euh, enterre les euh, déchets nucléaires. Et d'où le nom 100 000 ans, etc. Et elle a fait un podcast euh, qui est super, quoi. sur le temps, euh, etc. Et donc la question s'était révélée. Voilà, moi, j'ai pas de réponse, sincèrement. Ça, ça, <rire> <rire> ça marche, j'ai pas de pas réponse, ouais. c'est, euh... c'est bizarre, j'aimerais bien en avoir une, mais j'y arrive pas pour l'instant.
0: Bah oui, mais tant mieux, tu n'as pas encore été confronté à
1: ce questionnement. Oui, c'est ça. Tant et, tant puis, mieux. Ouais. et puis, je pense pas <rire> qu'il y a réellement de réponse. Tout est tellement compliqué. Au niveau des bah, énergies, au niveau des sites,
0: de 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 bref. Avec tout ce que tu fais, j'ai l'impression que tu es pas mal occupé. Et surtout, quand on fait du montage, de la réalisation, euh, de la post-production, même de la conception, on n'a pas toujours l'oreille très disponible. Est-ce que tu arrives à en écouter des podcasts
1: Très peu. <rire> ouais. Assez peu. Et je, je suis même plus surpris. Oui, tout le monde te tout, dit les, ça. Ouais. Les,
0: les gens qui font ça professionnellement me disent beaucoup ouais. ça.
1: Mais c'est, c'est pas si... C'est pas si grave que ça, disons. Déjà, ça... Euh... Je sais pas si c'est... <rire> <rire> ah, j'essaie de me trouver des raisons. Mais c'est, c'est agréable de sentir, en tout cas, qu'on, qu'on est dans une pratique euh, où il on, on n'y a pas seulement les créateurs qui, qui s'écoutent. Comme ça peut être le cas, mmh. euh, par exemple, dans la musique concrète. C'était un peu le, ça a été un peu le cas, Enfin, c'est ce que j'ai ressenti.
0: De l'entre-soi, tu veux dire euh...
1: Oui, même au-delà de l'entre-soi, euh, tout simplement, euh, les seules personnes qui, que je trouvais dans le concert, c'était des gens qui créaient de la musique concrète. D'accord. Donc, on se pose des questions sur, euh, sur le contenu, etc. Après... Euh... La musique concrète est super nourrissante pour plein de choses. Et je et je mmh. l'aime, mais je ne remets pas ça en question. Mais disons que ça interroge. Et quand, dans le podcast, on sent que ce n'est pas du tout le cas, il euh, euh, y, y, y a une dimension, en tout cas, euh, universelle qui est, euh, qui est plus simple à définir, à montrer du doigt. Mmh. En effet, j'essaie je quand même d'écouter et de voir ce qui se passe. Il ne faut pas négliger... Euh, euh, tout ce qui se passe à la radio, pour moi, tout ça, c'est du contenu audio. Le contenu audio va être travaillé un tout petit peu différent bah, parce qu'il va s'intégrer dans un flux, en radio. Il va être euh, limité dans un cadre, dans un contexte, mmh. dans un temps. Ce sera un tout petit peu différent, mais euh, le contenu audio sera travaillé euh, avec beaucoup de qualité aussi. C'est vrai que quand j'ai découvert... Euh, les premiers travaux de Julien et de Super-Héros, euh, j'ai découvert la liberté, euh, enfin j'ai découvert, ça a révélé encore plus l'intérêt de que la liberté euh, du podcast euh, pouvait tendre dans la temporalité, etc. Donc ça, ça m'avait beaucoup ému. Évidemment, j'écoute, euh, j'ai écouté cerno etc. Euh, Ce que c'est Julien qui les réalise. Mais là, tu vois, j'ai, euh, j'ai pas écouté les cinq derniers épisodes. J'ai complètement honte. <rire> euh, et parce que j'ai, j'ai assez peu le temps. Mais en effet, j'avais écouté plusieurs choses. Euh, ou peut-être une nuit, par exemple, qui m'avait beaucoup bouleversé. Substance, que, que j'avais beaucoup aimé. Puis après, il y a, y a plein d'autres podcasts. C'est vrai qu'il y a beaucoup de podcasts de plateau. Je suis moins sensible à ça. Pour l'instant, les podcasts documentaires, je suis toujours euh, un peu exigeant, j'ai l'impression trop. Je, je sais pas, il y a, y a mmh. quelque chose qui fait que y a, j'ai pas eu énormément de coups coup de cœur non plus, flagrant, disons. Et j'ai toujours l'impression qu'on est en recherche et qu'on peut faire toujours mieux en fait dans le monde du podcast. Pour être, pour être vraiment sincère, pour l'instant, euh, ouais. je pense que tout est possible et que dans quelques années, la qualité sera beaucoup plus présente que maintenant. Je ne sais ouais. pas comment le dire, c'est, c'est toujours un peu difficile parce que... il bon, y a aussi le système économique qui fait que les choses euh, ne, travaillent, ne travaillent pas de la même manière. Euh, euh, même si moi, j'essaie de, de fermer les yeux euh, dans ma pratique à moi euh, <rire> et de prendre plus de temps que ce qui m'est donné Mais je pense que vraiment, euh, prendre le temps de monter, de travailler, d'écouter, euh, d'être précis sur qu'est-ce qu'on veut dire... Euh, quel est le sens du récit qu'est-ce qu'on veut raconter comment on va euh, tendre le temps ou le laisser passer justement prendre son mmh. temps parfois tout ça ce sont des éléments qui sont assez peu mis en place il me semble après j'ai pas envie mmh. non plus de critiquer euh, comme ça euh, parce que ça sert à rien mais disons que je suis très positif sur l'avenir <rire> j'ai honte de moi encore il a la main sur
0: la bouche, il se retient de rire, <rire> non parce que c'est comment je, j'essaie de
1: me débarrasser de cette conversation non. <rire> je suis
0: pas là cette question dérangeante c'est pas évident
1: hein, de, de, de laisser quelque chose de positif parce que y a, j'aime bien avoir toujours des choses positives mais sans forcément critiquer mais en effet j'ai une petite frustration sur ce que j'entends après euh, c'est parce que je travaille ouais. dans le milieu donc forcément je... J'entends les défauts, j'entends les trucs. Ce que j'allais
0: te dire, est-ce que ça te, ça te pourrit pas, en fait, ton expérience d'auditeur de podcast, en fait, d'en, d'en créer autant C'est comme, je sais que j'ai un copain réalisateur télé et lui, en fait, il arrive pas à, à regarder, en fait, à se détendre en regardant une série parce qu'il va toujours voir mmh. le truc que toi, tu vois pas, que, je sais pas, il y a une caméra qui est restée dans le champ, qui est à moitié planquée, il y a un reflet, il y a un truc... Et, Et et du coup, en fait, il n'arrive pas trop à se détacher de de son travail, de ce même s'il adore son travail, en fait, et il n'arrive pas à le consommer pour le plaisir, en fait, pour la détente. C'est un
1: travail à faire aussi sur soi, parce que. Et ouais. On le sait tous, c'est beaucoup plus simple de voir les défauts que font les autres que de voir ses propres défauts. quoi. Et du mmh. coup, de, de réentendre une, un document, une création en imaginant et en comprenant finalement la démarche et en voyant ce qu'il a réussi de la démarche et non pas mmh. ce qu'il n'a pas réussi, c'est plus enrichissant pour soi. Après, c'est, c'est enrichissant aussi de voir ce qui n'a pas fonctionné pour pas le répéter, hein, évidemment. Mais souvent, c'est toujours un peu la même chose. Donc, euh, au bout d'un moment, on a, euh, c'est toujours un peu les mêmes erreurs. En fait, j'aime, j'aimerais retrouver davantage... Euh, la démarche que j'entends chez Julien de cette prise de parole et de cet amour qu'on a à écouter à monter, euh, cet amour qu'on peut avoir sur tous les gens et non pas seulement cette envie de raconter des histoires oui. Euh, c'est assez un peu dur parce que souvent, on entend ce terme-là euh, très souvent. Et moi, je le comprends dans la bouche de, de, chacun, de chacune des personnes qui le disent. Mm-hmm. Mais pour moi, raconter une histoire, ce n'est pas une fin en soi, c'est une conséquence. Une conséquence de, une de, rencontre et de, et de... rencontrer et surtout de faire vivre des émotions. Raconter mm-hmm. une histoire sans émotion, c'est, c'est un plat sans sel. Euh, tu le manges et ça n'a pas d'intérêt. Quoi. Tu <rire> vas à la cantine... Mm-hmm. Euh, mais les émotions, c'est tout ce qui donne la saveur des choses. Et c'est la différence entre les différentes émotions qu'on va percevoir dans le temps qui va faire qu'il y a des choses qui vont se raconter et qu'une histoire sera perçue. Mais l'histoire, en mmh. soi, ne doit pas être une fin, je pense. Voilà. Et ça, je le retrouve assez peu, cette démarche. En tout cas, pas assez à ton coup. Voilà, c'est ça. C'est parce que je suis exigeant, etc. Nanani, mais il
0: n'y a aucune honte à être exigeant. On a le droit oui, d'avoir oui, des oui. attentes et d'aimer des trucs en plus. Que non, non, c'est vrai, mais il ne faut,
1: faut pas laisser euh, non plus... Euh, Comme on appelle ça, faut pas laisser non plus toute la force qu'il y a dans le podcast à transmettre des des informations et du coup aux auteurs de se réapproprier des informations qui semblent pas suffisamment entendues et qui les qui les font partager et ça c'est juste énorme en podcast cette possibilité là et ce qui a été fait Euh, et ça faut être super reconnaissant du coup moi je suis un petit peu euh, j'oublie un peu ce côté là je le dis assez peu parce que je me concentre sur euh, sur la matière, sur euh, l'artisanat euh, de l'audio. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'artisanat, il y a aussi la transmission et le partage des, des choses. Et ça, il y a plein de choses euh, qui sont formidables. Merci
0: beaucoup. C'est très, très beau ce que tu dis en plus. C'est très, euh, c'est très fort. Donc, euh, je te remercie. C'est, 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 c'est une jolie euh, manière de, de conclure cette, euh, cette rencontre. Est-ce que tu saurais me dire, euh, selon toi... Qui est la prochaine personne à qui je devrais tendre mon micro dans Génération Podcast Qu'est-ce que tu aimerais euh, entendre alors pas raconter d'histoire, hein, j'aime bien tu <rire> raconter son histoire de podcasteur. Non mais tu c'est vois, toujours. quelqu'un en fait de, de notre écosystème podcastique en <rire> fait euh, qui pourrait avoir des choses à apporter. Je comprends fait, quand
1: on dit euh, euh, il faut pas il faut pas être gêné euh, après ça je ne juge ouais, je pas, pas surtout mais je te charrie mais oui ouais, je sais bien que tu rigoles <rire> mais euh, c'est, c'est important de non plus de ne pas sentir dans ma bouche un jugement par rapport à ça parce qu'il y en a pas non, mais en tout a cas des... une précision qui me semble importante et que j'aimerais porter euh, celui de faire vivre des émotions après sur ta question euh, j'ai parlé de anne Cécile Dion et je pense que tu pourrais la contacter je pourrais euh, lui dire et elle te contactera enfin j'en sais trop rien mais disons que c'est avec elle que j'ai travaillé comme je le disais euh, sur Yabonali, j'ai travaillé aussi un podcast euh, pour Beaux-Arts Magazine et euh, Lien Achat euh, la, la recherche à l'œuvre, euh, qui parle de, de de gens qui font des recherches autour de, de l'art et l'histoire de l'art surtout et mmh. euh, j'aime bien euh, l'exigence qu'elle a euh, à travailler et puis euh, je, elle me ment pas quand on, on, on échange ensemble il y a une chose qu'elle aime pas euh, elle va être très gênée pour me le dire c'est très, j'aime beaucoup, c'est très agréable à entendre <rire> bon, alors, moi je lui laisse, je lui dis rien je laisse écouler les paroles, je sens cette gêne qui, qui apporte une sensibilité okay. et surtout une singularité à qu'elle et elle vient de la, la télévision, elle était D'accord. réalisatrice okay. mais elle racontera tout ça de Trax et euh, mmh. j'aime bien aussi ce mélange et puis euh, justement elle pourra te parler de, de toute la découverte qu'elle a eu du podcast euh, et de, par rapport à euh, comment travailler l'information euh, dans le podcast euh, en rapport, par rapport à euh, l'information qu'elle pouvait travailler dans la télévi- à la télévision
0: Eh ben écoute, euh, je l'ai rajouté euh, dans la liste des gens à qui j'aimerais parler euh, dans la saison 2. <rire> Donc, je te remercie. Si jamais tu veux nous mettre en relation, c'était avec grand plaisir. Je le ferai. Euh, pour finir, est-ce que tu as des actualités, des choses dont tu voudrais euh, parler, dont tu voudrais euh, euh, profiter en fait, euh, d'avoir... Euh... C'est pas comme si tu n'avais jamais le micro devant la bouche, mais <rire> <rire> si tu veux. Bah, Est-ce qu'il y a des choses en fait, que tu je je voudrais je partager, je voudrais je partager je avant que je te laisse je tranquille croire, vivre ta journée Je
1: crois que j'ai, euh, j'ai, j'ai, dit, j'ai, j'ai dit beaucoup de choses. Euh, disons que euh, je, je suis invité à une conférence euh, à, au Paris Podcast Festival, euh, je crois que ce sera le samedi, en fin de soirée, pour euh, mm-hmm. partager, diffuser et parler avec l'équipe euh, du podcast de la Maison des Femmes. Ah, super. Donc ça, je vous invite euh, tous voilà, à venir. Et éventuellement, c'est à la Guété Lérique à Paris. Et autre chose, mmh. mes podcasts Jardin d'hiver seront diffusés aussi sur Slate Audio.
0: Ah, félicitations donc, Enfin,
1: ils, ils le sont maintenant, euh, diffusés sur Slate Audio. Et Je dis ça en prévision de la sortie du podcast que tu vas faire dans, dans quelques ouais. temps. Euh, ouais. donc, euh, donc voilà, c'est des fois plus simple euh, de, de découvrir ça. Et puis, c'est un bel espace que Mathilde ouais. et Mélin euh, proposent. Euh, ici sur ce site internet. Donc voilà.
0: Mathilde d'ailleurs que je reçois la semaine prochaine. Waouh, wow, ben écoute, tu le passeras le bonjour. Dans pile une semaine. <rire> Chouette super, écoute, euh, merci beaucoup en tout cas tu m'as carrément convaincu d'aller écouter euh, la suite, enfin la suite du coup l'avant mmh. euh, et avec une oreille plus innocente euh, Jardin d'Hiver, donc euh, je te remercie euh, c'était une très belle rencontre en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à, à, à découvrir qui se cache derrière le grand nom de Théo Pff. Boulanger quand on parle de réalisation et de musique euh, podcast alors merci beaucoup et euh, à bien c'est bientôt c'est moi qui
1: te remercie Anne Fleur, au revoir
0: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette balade aussi poétique que musicale dans l'univers de Théo Boulanger vous aura plu autant qu'à moi. Théo, j'attends la mise en relation avec Anne-Cécile pour un prochain épisode. <rire> si vous souhaitez prolonger la conversation autour du podcast, de cet épisode et du travail de Théo, rendez-vous sur les réseaux sociaux. Instagram, LinkedIn, Twitter, et je crois que c'est tout. Je suis là, ainsi que sur le site internet du podcast singulier.com. Et si comme moi, vous adorez les recommandations podcast direction la newsletter, dans laquelle je vous partage ma liste d'écoute de la semaine précédente tous les lundis. Le lien est dans la description de cet épisode. Merci encore pour votre soutien et votre fidélité et à bientôt pour de nouvelles recos.